0: Haré una oración e iniciaré la ministración. Padre amado, Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Bendito Yahshua Mashiach. Omen, ve omen. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas, amigos, amigos de Gozo y Paz. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roy, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Fueron apareciendo en su pantalla los libros que pueden descargar absolutamente gratis. Es una congregación mesiánica. ¿Qué es eso? Es creer en el Mesías. Yahshua, es su nombre correcto. Y guardar sus mandamientos. El Shabbat, como este precioso día que estamos iniciando. Más todos los mandamientos de la Biblia. Voy a pasar de este lado del altar. Y bueno, hace dos horas, tres horas... sí encendí el incienso delante del nombre bendito de Yahweh, hice oración por los hermanos de la casa de Judá Aleluya, Aleluya de la casa de Israel Aleluya, y de la Keilah local y mundial de gozo y paz Aleluya, y de las naciones todas para que vengan a los pies de Yahshua Mashiach guardando su bendita Torah, me inclino porque está el nombre que es sobre todo nombre ya tienen su aceite en sus manos el aceite de olivo extra virgen Perfecto, entonces yo haré una oración y quedará consagrado. Lejastik en hebreo. sait, aceite de olivo. Entonces se utiliza para todos los fines que marca el tanag, orar por los enfermos, etc. Omen, yo oro, tenganlo ahí en sus manos. Barujatá, yashua hamashiach muchas gracias, Abba. Omen, Veo, men, y aplaudimos eso, porque es fiesta. Y miren, mañana vamos a estar de gran fiesta. Mañana todos bien, bueno, yo sé que se arreglan muy bien, pero de una manera especial porque es inicio de año hebreo. Bueno, vamos a leer el Salmo 24. Abran su Tanaj antes de ministrar el libro de Enoch. Una vez que esté subido este video, recomiéndalo porque va a ser de bendición que sepan ciertas cosas, los hermanos, las hermanas, los amigos, las amigas. Aquellos estudiosos de la Biblia para que vean eh, el concepto que yo les voy a dar. Salmo 24. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo de los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar cada El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan, de los que buscan eh, tu rostro, oh Elohim de Jacob. Alzad, oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de esplendor. ¿Quién es este Rey de esplendor? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Alzad, oh, puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Cabot. ¿Quién es este rey de Kabot, de gloria? Yahweh de los ejércitos, él es rey de la gloria, de todo el universo. Bendito es el abacados. El libro de Enoch. Pongan mucha atención, no les voy a ir dictando punto por punto, hermanos, porque si no nos llevaríamos cinco ministraciones, y no se trata de eso. ¿De acuerdo? Entonces, yo les sugiero que pongan atención, si pueden ir anotando rápido, y si no, después revisen el video. ¿De acuerdo? Bueno, el libro de Enoch, para empezar, ¿qué significa Enoch o Enoch? Dedicado, significa dedicado. Ahora, no solamente es un libro, son siete libros en uno. Es un libro apocalíptico. Y bueno, en el siglo, eh, tres siglos antes de Yahshua Hamashiach y en el siglo primero después de Yahshua Hamashiach, varios autores judíos lo escribieron y se encontraron los escritos, para redundancia, en Qumran. Ahora, ¿hay la seguridad de que lo haya escrito Enoch? Ciertamente no ¿Hay la seguridad de que lo haya escrito Enoch? No, no en su totalidad Porque Judas, eh, Yehudá lo menciona Entonces vamos a ir por partes hermanos Ahora, el primer libro que está es el libro del juicio Y el libro del juicio consta de cinco capítulos ¿Sí? Ahora, vamos a ver Génesis, Bereshit Que es en el principio Génesis capítulo 5 yo sé que este tema va a causar mucha mucho interés. Bueno, ya causó mucho interés. Entonces, Génesis 5, sí, y voy a, vamos a leer desde el verso 18. ¿Ya tienen Génesis 5, verso 18? Sí. Perfecto. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Ese es el nombre correcto. Y vivió Jared después de que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. En este caso vamos a emplear los nombres como vienen en las traducciones. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalem. Pero después quiero enseñarles que hay una administración de Metushelech o Metushalej, sí, y caminó Enoch con Yahweh Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas Y fueron todos los días de Enoch 365 años 24 y ya lo ministré Valga la abundancia en otra administración Caminó pues Enoch con Yahweh O sea guardó sus mandamientos Y desapareció porque le llevó Yahweh Es decir no murió De todos los otros patriarcas se dice Y murió Y murió y murió. Pero de Enoch dice: caminó pues Enoch con Elohim y desapareció porque le llevó Elohim, o sea, Yahweh. ¿De qué trata el libro del juicio? Uno, habla de los vigilantes, que son ángeles caídos, y a su se les reprenda. Dos, habla de que hay justos y de que hay impíos, y de que viene un juicio. Tres, y atención a esto: habla de que protegerá. A los elegidos. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia. No, no voy a repetir conceptos, me voy a ir ligerito. sí, Para que quede todo bien extractado y ustedes puedan estudiarlo después. Entonces, vamos al libro de Judas. Es antes de Apocalipsis, en la mayoría de las Biblias. Y el verso 14 y 15. Perfecto. Muy bien. Entonces, dice aquí Judas verso 14, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán diciendo, He eh aquí vino el Señor con sus santas centenas de millares a ver, vamos a decir así con los que dos con los santos ahora, esto es muy importante que lo subrayen el verso 14 y luego el 15 para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras eh, que los pecadores impíos han hablado contra él ahora quiero que sepan esto el verso 14 es muy importante y habla ahí de que vendrá el Adón con sus, sus eh, millares de santos y es que eso se cumplió cuando vino a entregar la Torah y es como si eh, recuerden que todos los profetas escribieron para su tiempo y para este tiempo entonces, en el caso del libro de Enoch, perdón, el 14, yo les voy a decir qué cita es en la Torá. Y van a ver cómo es igual, es igualita la cita. Ahora, ya entonces armando esto, vemos que el verso 15 es una profecía para el juicio que viene. Entonces, de estos, vean el 14, también profetizó Enoch. ...séptimo desde Adán... ...diciendo aquí vino el Adón... ...con sus santas centenas de millares... ...de santos, ¿no? Bueno... ...en otras versiones dice de israelitas... ...sí... ...y si tú ves el tema del nazal ...que son cinco videos de una hora y, pa, y tanto... ...tantos minutos... ...le vas a entender mejor... ...pero específicamente el verso 15... ...es para esta... Eh, ...venida de Yahshua... ...¿de acuerdo? ...de Yahshua... ...ahora... ...vamos al Salmo 37 por favor vamos para allá, para el Salmo 37 y vamos a ver el verso 11 no se pierdan ningún detalle no voy repitiendo varios conceptos para que vayamos ligeritos 37, 11 entonces, lo que sí quiero repetir es que habla de justos e impíos y de que va a haber un juicio ahora, la pregunta es las personas que han leído el libro de Enoch se han convertido la gran, gran, gran mayoría no la gran, gran mayoría ni siquiera creen en Yahshua. La gran, gran mayoría ni siquiera, ni siquiera guardan en Shabbat, no guardan nada. Pero vamos a ministrar eso. Entonces 37, 11. Pero los mansos cederán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Por qué? Porque el libro de Noc también habla sobre el milenio. Entonces, quedamos que estamos viendo el libro del juicio, es un, es un bosquejo nada más, son cinco capítulos. Ahora, vamos a Mateo, por favor, vamos a Mateo y buscar Mateo 5, 4. Eh, ¿Se acuerdan de Mateo? El sermón del monte, como se le ha conocido. 5, 4, dice así. Muy dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, está hablando aquí el libro de Enoch sobre todos estos conceptos, así como un resumen muy, muy extractado. El segundo eh, libro es el libro de los vigilantes. Entonces, el primero fue el libro del juicio. Ahora vamos con el libro de los vigilantes. Entonces, quedamos aquí, fíjense muy bien, todos los escritos, inclusive la misma bendita Torah de Yahweh, etcétera, no llevaba capítulos ni versos. Eso lo hicieron ya personajes posteriores de ponerles capítulos y versos, porque la lectura era corrida, por así decirlo. Entonces, el segundo libro es el libro de los Vigilantes. Y entonces va del capítulo 6 en adelante. Si me doy a entender, hay una secuencia en cuanto los... Eh, si el libro del juicio es del capítulo 1 al capítulo 5, del capítulo 6 en adelante es el libro de los vigilantes ¿de qué habla? de los ángeles caídos los ángeles desearon a las hijas de los hombres entonces vamos a leer esto en Génesis en Bereshit en Génesis sí, en Génesis 6 y vamos a ver del 1 al 4 y ya está esto bien explicado en la parasha Bereshit por si gustan buscarla Génesis 6 verso 1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, o sea, mujeres, que viendo los hijos de Yahweh, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Pongan mucha atención porque aquí el Eterno hay que pensar con la cabeza, todos, ¿sí? ustedes son inteligentes, aleluya. Aquí está diciendo Yahweh en el verso 3, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre, no dijo con los espíritus, no dijo con él, no, sino con el hombre. Entonces, ciertamente hay personas que piensan que los espíritus como tal, los demonios, tuvieron relaciones con mujeres, pero eso es imposible. Eso es imposible, ellos no tienen, eh, no tienen esperma, no tienen eso, ellos necesitan poseer a un hombre y tener relaciones. Pero hay una doctrina muy fuerte en todo el mundo, atención, mucha atención, por favor, donde están, como el libro de no ahorita va en repunte, por eso quise dar el libro, porque yo no lo iba a dar. Pero yo me puse a orar, me puse a orar, padre, dime tú, dime, dime qué hago. Y ahorita les voy a platicar qué es lo que. Eh, eh, sentido y respuesta de respuesta del la vaca entonces aquí en el verso 4 entonces entendemos que dice Yahweh no contendrá mi espíritu con el hombre no dice con los ángeles sino con el hombre Sí, 4 había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Yahweh a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre pero no se puede, o sea, un espíritu eh, no puede tener relaciones con una mujer. Ahora, ¿qué experiencia tengo en esto? Porque tengo varios años, o sea, tengo que hablar con la verdad siempre, sí. Varios años haciendo liberaciones demoníacas, escuchando cantidad de cosas que dicen los Sheirim, los demonios, callándolos en el nombre bendito de Yeshua Mashiach y expulsándolos de las personas. Entonces, por eso digo que es imposible que un espíritu tenga relaciones con un hombre. Ahora, el libro de noc dice que bajo anatema, los ángeles eh, caídos eh, juraron hacer esto, de tener relaciones con las mujeres, pero a través de hombres. Bajo anatema, o sea, un anatema totalmente satánico, diabólico. Ahora, el capítulo 7 del libro de los vigilantes, habla entonces que las mujeres quedaron embarazadas. Lo que estamos viendo aquí en Génesis, digamos, eh, eh, cuando tuvieron relaciones el 2 y el 3 y hasta el 4, entonces eso está en el capítulo 7 del libro de los vigilantes. Las mujeres quedaron embarazadas, ¿sí? Y ahí dice, lo voy a traspolar a metros, que tuvieron hijos, o sea, gigantes de 15 a 16 metros, no como los gigantes. Eh, en la época del rey David de Goliat, no, estos eran realmente muy grandes, aunque los otros también eran grandes, estamos hablando de 15 a 16 metros y se servían de los hombres, es decir, los hombres eh, eh, labraban la tierra para que estos comieran, los gigantes, llegó un momento que se les alborotaron todos los demonios que tenían adentro los gigantes y entonces empezaron a devorar a los hombres a comerse a los hombres tremendo verdad ahora también dice este capítulo 7 del libro de No el libro de los vigilantes que pecaron contra los animales y entonces ojo aquí atención es que empezaron a tener relaciones los gigantes con animales y por eso en la Torá dice que el que tenga relación con un animal tiene que morir el animal y la el animal y la persona que cometió eso, dice la Torah eso entonces, ¿por qué? porque son demonios, eso les enseñaron a hacer el capítulo 20 del libro de los vigilantes, habla sobre los ángeles buenos los ángeles buenos cita a Uriel a Rafael a a Rabel, a Miguel o Mijael, a Sariel, a Gabriel y a Remiel. Del capítulo 37 en adelante entramos al tercer libro, o se entra al tercer libro. el tercer libro: el libro de las parábolas o el libro del Mesías y el reino. Y en el capítulo 40. Habla sobre el ministerio de los ángeles buenos. Yo le estoy dando un resumen porque leí el libro hace ya tiempo. En el capítulo 42 habla sobre lo que es la sabiduría. En, y tiene que ver con lo que dice el rey Salomón: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, aunque lógico no menciona el nombre bendito del Todopoderoso. En el capítulo 45 habla sobre la nueva Jerusalén. A mí me llama mucho la atención eso pero no da más detalles. Digamos que comparando el libro de Enoc, que es apocalíptico, con el libro de Juan, de Johanán, que es Apocalipsis, de Hisgalut, Revelación, está así, así tal cual, un millón de veces mejor el libro de Juan. sí, Porque ahí sí nos consta que fue una inspiración divina total. Recuerden que el libro de Enoch eh, por así decirlo, fue escrito por varios autores judíos y fue desde el siglo III antes de Yahshua y al siglo primero después de Yahshua. Entonces, no hay una seguridad y ahorita quiero aclarar varias cosas. Ahora, de que lo haya escrito todo Enoch. El capítulo 46, en el capítulo 46 de este libro de las parábolas o el libro del Mesías y del reino, habla y se, se refiere a un personaje y lo, lo, lo titula como o sea lo pone como la cabeza de los días pero por la relación que hay con el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis la cabeza de los días es según el libro de Enoch, aunque no lo menciona es Yahshua Hamashiach en el capítulo 47 los libros son abiertos para juzgar y el juez es la cabeza de los días. Y concuerda, lógico, que Yahshua es el juez. Y él va a ser el juicio eh, final, el juicio del gran trono blanco. En el capítulo 48, habla sobre el Señor de los Espíritus. Y se refiere específicamente a Yahweh, aunque no menciona su nombre. Ahora... En este mismo eh, contexto, en el capítulo 48, habla sobre el milenio, pero no extendido como lo explica el profeta Isaías. De hecho, yo puse un video que le titulé Milenio, y entonces, eh, por favor, mucha atención, toda esa información yo la saqué de la Biblia, del Tanaj. Del capítulo 49, y de específicamente en el verso 3, Habla de Isaías 61, el espíritu de Yahweh está sobre mí y me ha ungido, ¿sí? Tremendo, en el, el, el capítulo 49, verso 3. En el capítulo 51 es que cita ahí que el infierno dará sus muertos para el juicio y concuerda con el libro de Apocalipsis de Juan. Porque el infierno, el Hades dará su, sus muertos para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego por nuestro Adón Yahshua Mashiach. Entramos al libro cuarto y empieza con el, desde el capítulo 53. Repito, no estoy dando capítulo por capítulo ni demás. Además, no piensen que es un libro muy extenso, es un libro muy corto, muy pequeño. Entonces, el libro del juicio final está a partir del capítulo 53 y ese es el cuarto libro en el capítulo 54 verso 5 el diablo es encadenado y concuerda con Apocalipsis 20 verso 1 ahora en el capítulo 61 y en el verso 10 habla sobre los ofanim que son ángeles parecidos a los querubín y serafín pero no da más explicaciones en el capítulo 69 habla y aquí me quiero detener un poco capítulo 69 del juicio final habla sobre los nombres de los ángeles caídos y lo que han enseñado a los hombres a hacer a pecar matar robar etcétera 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 ahora la pregunta es esta si alguien lee el libro de no ahorita lo voy a mencionar varias cosas si hay alguien del público que me esté escuchando o viendo, ¿obedece usted a alguno de esos ángeles? Porque, repito, es el es el, es el, el libro número 4 de Enoch, por así decirlo, dentro del mismo libro, ¿verdad? Son, cuatro li son siete libros. Y es el juicio final. Ahora, narra, decía yo, los nombres de los ángeles caídos y lo que han enseñado a los hombres. Entonces, si alguien peca, si usted está pecando, está obedeciendo a uno de esos demonios. Entonces, lo que le aconsejo es arrepentirse y apartarse de los pecados, creer que Yahshua es el Señor y cumplir la bendita Torah en santidad. Del capítulo 71 en adelante, en este mismo del libro del juicio final, habla sobre que está la cabeza de los días, por lógica, por lo que dice ahí, se refiere a Yahshua Hamashiach. Y con los ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel. Ahora, atención, Sariel ha sido muy utilizado, ese nombre, por los católicos romanos y hay billones y billones de estampitas pidiéndole a ese ángel. Y ese es el gran problema del libro de Noé de los que lo leen, que caen en idolatría. Sí, tremendo, eso es, o eso es, oh, angelología, ahorita voy a explicar varias cosas. Entramos al quinto libro, el libro del camino de las luminarias o, eh, bueno, se, se refiere al camino de las luminarias celestiales o el libro astronómico. Y empieza desde el capítulo 72 en adelante. Aquí narra sobre la puesta del sol, la salida de la luna, etcétera, etcétera. En el capítulo 82 habla sobre los ángeles, cómo reparten ellos con el, la, el, la, eh, la orden de Dios, lo estoy diciendo así, las, las cuatro estaciones del, eh, de, del año. Bueno, ahora, el libro 5 es el libro de los sueños. Y es, es desde, en el capítulo 83 eh, habla sobre lobos persiguiendo ovejas. Y es algo que Yahshua, lógico, nos dice que tengamos cuidado porque hay muchos que se disfrazan como ovejas, pero realmente son lobos. Después viene otro libro que es el libro 6, es la carta de Enoch o, Aco, o Apocalipsis de las Semanas. Así se titula. Y empieza con el capítulo 91 hasta el capítulo 105. Y entonces habla sobre Metushelaj. Yo lo pronunciaba mal antes, pues estaba yo aprendiendo hebreo y sigo aprendiendo hebreo, pero es Metushelach. Entonces, aquí en este libro de, de, de Apocalipsis de las Semanas o la carta de Enoch, eh, Enoch le habla a Metushelach, a Matusalén, de que leímos en, en, en Génesis, ¿sí? y bueno, le, le advierte sobre el juicio que viene sobre el diluvio. De hecho, hay un, hay un tema en este mismo canal eh, que le titulé Matushalach, así le puse yo. Es Matushalaj, realmente la pronunciación correcta. Y el nombre Matushalaj quiere decir cuando muera, vendrá. Viene de Meot, que es muerte. Cuando muera, vendrá. O sea, Matusalem, eh, el original hebreo, quiere decir cuando muera, vendrá. ¿Qué vendrá? El diluvio de aquel tiempo. ¿Sí? Ahora el juicio será con fuego, como lo leímos en las cartas de Kefas. Ahora, el libro 7 hay un fragmento, entonces le revela pues en el libro 6 a Matusalén que viene un juicio, el diluvio. Bueno, el libro 7 es un fragmento del libro de Noé, no de Enoch, sino de Noé un fragmento muy pequeño y el capítulo eh, y luego viene otro libro pequeño es el 8, el capítulo 6 y ese es el, el segundo libro de Enoch el capítulo 108 este es un resumen muy, muy corto yo lo sé del libro de Enoch eh, tal vez no sea tan concienzudo como ustedes hubieran esperado pero vamos a sacar permítanme decirles esto miren Vamos a Hebreos, lo que nos interesa es esto antes que nada, porque ese libro ahorita eh, está siendo muy leído por gnósticos, por adivinos, por brujos, por gente que está metida eh, en la iglesia católica romana, lo hablo así, en el cristianismo. Eh, dentro De él, el, de hecho, el judaísmo no lo considera un libro que debe estar dentro de los... Eh, Libros sagrados. Y nosotros también, al menos un servidor, en su humilde, muy humilde opinión, no, considere, no considero eso, ¿Por qué? porque no es un libro que conste totalmente que todo sea verdad. Hablo tal cual. Hablo tal cual. Sin embargo, a ver, vamos a ver varias cosas. Vamos a ver Hebreos, Hebreos en el capítulo 11. Hebreos en el capítulo 11 y en el verso 5. Ahora, ¿Enoch está en la Biblia? Sí. Vemos que ya lo leemos en Bereshit. 5, 6, eh, todo lo que narra él ahí. Entonces, 11 5. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no, ser, no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Yahweh. Y antes que fuese traspuesto, eh, tuvo testimonio de haber agradado a Yahweh. Y eso es todo lo que está aquí. Ahora, la carta de Judas... Vamos para allá otra vez, la carta de Judas, la carta de Judas, el verso 14 y 15. Sí, perfecto. Ahora, pongan mucha atención, Judas no tiene un, más que un capítulo, por así decirlo. En el verso 14, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas centenas de millares. Lo estoy leyendo como está en una traducción. Ahora, esto que tú ves aquí en el verso 14, amado aj, amado hermano, amigos, amigas, es del capítulo 37 al 71 del libro de Noc. Sí, del capítulo 37 al capítulo 31. Recuerda que los capítulos son seguidos. Y recuerda que antes no había capítulos ni versos o versículos para que se le entiendan mejor. Ahora, Narra exactamente el libro de Noh, no todo, pero sí algo de lo que dice Nostradón Yahshua Mashiach de Mateo 24, sobre Apocalipsis. Habla sobre Apocalipsis 20, ya vimos que el diablo es encadenado. Entonces, desde el siglo 3 repito, eso es muy importante, antes de Nostradón Yahshua Mashiach y el siglo 1 después de Yahshua Mashiach, son varios autores judíos, porque hay gente mucho, muy capaz ...que estudia bien los escritos, los pergaminos... ...y narran claramente que no pudo haber sido escrito por un solo hombre... Por el, eh, ...tú reconocerías bien si es un estudio mío... Eh, ...si eh, vieras varios eh, eh, apuntes míos... ...o si lo escribió otra persona... ...eso es tan sencillo como eso... ¿Sí? ...el tipo de letra... ...el tipo de cómo se maneja algo... O sea, ...vimos cómo Rafshaul Pablo... Tiene un, un, una, tuvo una manera de escribir especial, de pensar aunque todos en Yahshua Mashiach como Pedro, como Kefas, etc. Pero se nota aquí eso. Ahora, ¿Judas lo cita? ¿El libro? Sí. Pero no cita todo el libro. Solamente que vino con sus centenas de millares de millares. Atención porque voy a entrar a algo muy importante. Entonces, ¿Cita el libro? Sí, sí lo cita Pero no cita todo el libro O cuáles eh, eh, Es decir, no avala los, los otros libros Dentro del mismo libro Entonces, por lo tanto, no tomarlo Al pie de la helatra, no tomarlo Como un libro de inspiración Divina, eso es más Que claro, ahora Pongan mucha atención, miren yo estando haciendo oración dije Padre Eterno, yo dije que no iba a ministrar este libro, pero tú eres el que mandas Padre Eterno, dime entonces me vino una frase que aquí en México utilizamos mucho la curiosidad mató al gato así decimos aquí en México cuando alguien es muy curioso y se mete a, a investigar cosas que no le corresponden y entonces acaba en muerte o accidentado o no sé, alguna cosa entonces al ministrar miles, un servidor, mil, para gloria del Eterno, miles y miles de, de personas eh, que ya han leído el libro de Enoch, yo me hago una pregunta. Yo noté en miles de miles de personas, porque aquí han desfilado miles de miles de miles de personas por la oficina pastoral para que se entienda. Entonces, a ver, yo al ministrar como siervo del Eterno, para gloria de él, de él Miles y miles de personas que han leído o habían leído el libro de Enoch, la primera pregunta, ¿hubo una transformación en sus vidas? La respuesta es no. En muchas librerías, atención, en muchas librerías, en todo el mundo, ahorita se está sacando un tiraje especial sobre el libro de Enoch. Y las personas se lo arrebatan. Es decir, las personas se arrebatan el libro, eso me consta. Entonces, a ver, las personas que se arrebatan el libro de Enoch en las librerías, la pregunta es, ¿han leído la Biblia? La respuesta es, no. La pregunta siguiente, ¿qué impulsa a la gente a leer el libro? Lo oculto, los ángeles caídos, etcétera, etcétera. Una pregunta, ¿qué respuesta había en ellos o en ellas? A leerlo. O sea, ¿qué respuesta en cuanto a sus actitudes? La respuesta que yo he encontrado y que he visto es buscar ahora otros libros, como cuáles, Angelología, y entonces son totalmente atrapados por el diablo. Ahora, ¿por qué? Porque en el libro de Enoch, y no lo quise ministrar aquí, porque es un altar dedicado a Yahweh, es un altar de piedra totalmente consagrado al Todopoderoso, en el libro de Enoch se citan los nombres de los demonios y no solamente de los demonios sino lo que enseñaban a hacer a los hombres no voy a mencionar ningún nombre pero vamos a suponer cita, un nombre, cita ahí el libro de Enoch un demonio y enseñó a los hombres a hacer esto una transgresión a la Torah el nombre de otro demonio y enseñó a hacer esto a los hombres. Otra transgresión de la Torah. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué caso tiene estar estudiando eso? Porque ahí menciona robar, matar, pecados sexuales terribles. Entonces, ¿qué resultado hay de todo esto? ¿Qué resultado había de todo esto? Empezar a buscar o a invocar más bien demonios, te lo está diciendo alguien que ministra para gloria de Yahshua Mashiach, ya lo digo, miles y miles de personas, entonces eh, ¿por qué invocan los demonios una vez ya que tienen el libro de Enoch? porque saben sus nombres y entonces empiezan a, hacer, eh, empiezan a, a pedir esto o el otro, etcétera, yo mismo los ministré y hasta la fecha sigo ministrando liberación ¿Qué te recomiendo? No compren el libro, no lo compren, no lo lean, no lo, no lo compren. He tenido que hacer he tenido que hacer muchas liberaciones demoníacas por esta situación. Ahora, atención, se, se mencionan nombres de ángeles caídos, ya lo dije, sí, y se menciona nombres de ángeles buenos. Bueno, vamos a suponer que no nos metemos ahí con la cuestión de los ángeles malos, sino con los buenos. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Que hay cantidad, decía yo, de billones de estampitas para, para invocar al ángel de la salud, al ángel de la prosperidad, al ángel del dinero, al ángel de no sé qué. Y entonces se cae en idolatría. Yo lo he visto. Y entonces es un pecado abominable ante los ojos del Eterno. Apocalipsis 21.8, los idólatras no heredarán el reino de Dios, de Yahweh. Ahora, ¿es correcto hacer esas invocaciones? Claro que no. ¿A quién se le pide? A Yahweh. En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. A Yahshua. Ahora, Enoch, una pregunta, ¿es el libro más maravilloso? La respuesta literal mía es no. No habla de la expiación de Yahshua Hamashiach. No habla de su sacrificio. De que la persona es salva por la sangre bendita de Yahshua. No nos sirve en la práctica el libro para ser un santo, un kadosh. No me sirve a mí ese libro para ser un buen papá, la Torah sí. No me sirve el libro de Enoch para ser un buen hijo, la Torah sí. Un buen hermano, no me sirve para eso, la Torah sí. No me sirve, no me enseña cómo cómo eh, protegerme en el nombre de ideológico, protegidos en el nombre de la de su para echar fuera demonios, no enseña cómo orar por los enfermos, no me enseña nada para todas las áreas de mi vida espiritual, física, secular, económica. ¿Cuál es el mejor libro? La Torá de Yahweh. Y específicamente el libro de Juan, la Torá, los cinco libros de Moisés, y el libro de Yohanan, porque Yohanan resume, por así decirlo, la Torah. O sea, ya eso es la Torah viviente. Desde luego, toda la Biblia, los Salmos, los profetas. Vuelvo a repetir, ¿por qué cambié de opinión? ¿Por qué les ministré cuando menos un bosquejo? Por eso que oí en el Espíritu, me recordó el Eterno la pregunta que yo hacía, la curiosidad, o más bien la frase, la curiosidad mató al gato. Ahora, yo leí ese eh, libro hace tiempo Y entonces eh, Dedicándome a todo ese trabajo De liberación desde hace muchos años Tú puedes buscar unos videos de Liberación Demoníaca 1 Liberación Demoníaca 2 en este mismo canal Todo el material es gratuito Puedes descargar libros de la página GozoyPaz.mx sobre las maldiciones Sobre liberación demoníaca En varios idiomas Entonces los ángeles ¿Se pueden materializar? Sí ¿Pueden pasar de la cuarta a la tercera dimensión? Sí, pero no pueden tener relaciones directas con mujeres. Eso definitivamente no. Ellos no son creadores, no tienen esperma, no tienen testículos, no tienen eh, próstata, no tienen eso. Entonces, ellas necesitan poseer a alguien, porque precisamente son espíritus, para satisfacer su lujuria. Ahora, mucha atención. El libro de No... No dice cómo arrepentirse Dice que hay justos e impíos Pero no dice cómo arrepentirse La Biblia sí Desde el principio Desde Génesis hasta Apocalipsis La sangre bendita de Yahshua Mashiach Es la que nos redime Entonces Los que leen el libro de Enoch Y atención a esto dicen Es un libro desde Génesis Hasta Apocalipsis sin sacrificio expiatorio. ¿Qué te están dando a entender? Que no creen en Yahshua. Que tienen por vana la sangre del Mesías, Yahshua. Entonces, en la Torah, todo, todo, todo apunta hacia Yahshua HaMashiach. Desde Génesis. De hecho, desde el primer verso, está Aleftaf, el principio y el fin. Desde el primer verso de Génesis. Todo lo que se hace en la Torah todo, y todo lo que dijeron las profetas, todo apunta hacia el Mashiach, Yahshua. Ahora, voy a entrar a en algo que es muy importante. Entonces, a ver, en Judas, ¿por qué está, eh, y lo voy a repetir así, porque está eh, citado? Está citada es la cita que vamos a ver ahorita en la Biblia, mas no está citado todo el libro, por lo que ya dije que son varios autores. Entonces, en algunas traducciones dice vino, viene, etc. Ahora, antes de llegar a la cita, miren, cantidad de angelitos, ángeles desnudos, medios gordos, medios panzones, eh, en los negocios, en las casas, en los restaurantes, etcétera, etcétera. Etc. Hay un mundo de angelología y este libro de No es uno de ellos los que ha provocado todo ese tipo de idolatría. El libro de Enoch ciertamente habla, por lo que dice Judas, por lo que dice Judas, que estaba inspirado por el Oaxacodes, Judas, más no todo el libro de Enoch, que vino al Sinaí y dio su Torah. Ahora, la pregunta es, ¿cumplen la Torah los que han leído el libro de Enoch? La respuesta es no, no. Solo les interesa... Lo oculto. Si hay personas que se ofendan, piensen realmente que estoy diciendo la verdad. Al menos eso espero. Porque están cantidad de nombres de demonios. Ahora vamos a leer Judas, ahí el verso 14. ¿Ya lo tienen ahí a la vista? ¿Sí? ¿No lo perdieron? Sí, perfecto. Judas 14. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas centena, decenas, perdón, de millares. Ahí vamos a quedarnos con ese verso. Pónganle una hojita. Y, por favor, vamos entonces a Deuteronomio 33. Deuteronomio 33. Por favor, vamos para allá. Y verso 2. Y entonces aquí encuentras lo que está en, en el libro de Judas... Que está en el libro de Enoch Y las personas que han leído el libro de Enoch no, no entienden esto Miren, de, si tienen Deuteronomio 33, verso 2 Perfecto Dijo, Yahweh vino de Sinaí y de Seir Les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán Y vino de entre 10 millares de santos Con la Torah de Yahweh en su mano derecha ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Porque es la mano ejecutora. Esta es la cita a la que se refiere Judas 14. Está igual. ¿Ya la vieron? ¿Sí? ¿Ya la vieron? Perfecto. Voy a volver a repetir. Entonces, dijo Yahweh vino de Sinaí y de ser les esclareció, resplandeció desde el monte de, de Arparán y vino de entre 10 millares de santos con la Torah de Yahweh a su mano derecha bendito es el abacados, ahora vamos a leer otra vez Judas verso 14, entonces las personas compran el libro de Enoch no se enojen conmigo si se enojan con el eterno el todopoderoso, el que te da el pan, el agua el que hace salir el sol etcétera, es el que da la lluvia pues van a tener problemas mejor arrepiéntanse es decir, el verso 14 está hablando de que vino Yahweh para dar su Torah con miles y miles de, de ángeles por eso el, en Éxodo 19 está escrito y por eso celebramos la fiesta de Shavuot el monte, el monte se estremecía y humeaba y el toque del shofar iba en aumento a eso se refiere Judas el verso 15 y es que aquí miren eh, mucha atención Ahí está, en la mayoría de las Biblias está bien traducida. Dice vino, tiempo pasado. Y el verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. O sea, presos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí se refiere exactamente a esta etapa que ya viene. Ya va quedando más claro, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ciertamente si nosotros vemos el libro de Daniel, el libro de Daniel en el capítulo 7, vamos para allá, al capítulo 7, todo el libro de Daniel ya está explicado en este mismo canal. ¿Sí? Shalom 132. Daniel 7 en el verso 10 dice así. ¿Ya tienen Daniel 7 verso 10? Los espero unos segundos. Dice... Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Porque ya cité que en el libro de Noh habla de que los libros son abiertos. Ahora, la idea es esta. Judas en ninguna manera avaló todo el libro de Noh. Repito, porque fue escrito por tres diferentes autores judíos, y ya di las fechas. Entonces es Enoch, pero vamos a tomar la enseñanza, Enoch, llevado, Natsal, no arrebatamiento cristiano ni rapto, eso no existe, no, Natsal. Luego viene Matusalem. él vivió 969 años y murió. Luego viene Lamec, lo viene Noaj, Noé, y él es guardado de la catástrofe del diluvio. Vean aquí cuatro generaciones, ¿ven? Eso es lo importante estudiar. Cuatro generaciones, el Eterno tiene compasión, pero si no, entonces hay maldición. Entonces está Enoch, arriba, Matusalén, Metushelaj, cuando muera vendrá, Lamec y Noé. El primero, Enoch llevado y Noé he guardado eso es lo que nos debe de interesar de estudiar ahora yo les recomiendo que no compren el libro, no tiene caso no habla de Yahshua específicamente como el Mashiach en cuanto el sacrificio expiatorio, etcétera, etcétera. otra experiencia que les quiero contar es que ya lo hay en audio porque no quiero que sean sorprendidos con eso entonces he tenido, que, he tenido que atender muchos que empezando a estudiar Torah con nosotros sin consultarme o sin consultar a los roín, a los pastores o a los ancianos se pusieron audífonos y empezaron a escuchar el libro de Enoch y empezaron a tener unas pesadillas horribles es que los demonios, perdón por el tronido pero no pierden tiempo no, no pierden tiempo ellos se meten a las personas o empiezan a oprimir el alma no compren el libro eso es lo que yo les tengo que contar sobre el libro de Enoch. ¿Qué vamos a leer? La bendita Torah. Esto, el Shabbat. Por eso repito, las personas, las millones y millones de personas que han leído el libro de Enoch, ¿habían entendido que el verso 14 se refiere a Deuteronomio 33, verso 2? ¿Que vino Yahweh a dar su Torah? ¿Guardan la Torah? Claro que no. Y si tú eres uno de ellos, amigo, amiga, no te sientas ofendido, que leíste el libro de Enoch y no sabías esto ahora guarda la Torah, sigue la Torah de Yahweh como yo voy a, a gritar mañana, en júbilo y vivirás, amén dejen su Tanaj, dejen sus apuntes me voy a ir poniendo de pie y te das cuenta, no es como cuando estudiamos eh, Apocalipsis, que ya están todos los libros de, todo, más bien el libro de Apocalipsis, todos los versos todos los capítulos explicados uno por uno y es, de hecho ya estamos bien metidos en Apocalipsis. Hoy es día sábado, perdón, viernes primero de abril del año 2022. Mañana es Shemitá, inicia Shemitá, el año sabático. Miren cómo está el mundo. Ya estamos bien metidos en el inicio de Apocalipsis. Claro que sí. Vamos a ponernos de pie. Sí, bendito es el abacados a mí no me interesan los nombres de demonios, para nada, no, no me interesan los nombres de demonios, me interesa lo que diga Yahweh, ahora, ¿por qué yo tengo todos esos libros? van a decir usted ¿por qué los tiene? precisamente para enseñarte, pero yo rompo maldiciones en el nombre bendito de Yahshua Mashiach sobre esos libros y yo pertenezco a Yahshua, a nadie más Padre eterno Yahweh te damos toda Gabá porque ciertamente nos aclara las dudas, Abba, y ciertamente sí, tú veniste con tus millares y millares de malajim, de ángeles, para darnos tu bendita Torah. Y por eso estamos aquí, porque tú eres nuestro Señor, bendito Yahshua, para guardar tu bendita Torah. Omen, ve amen. Y vamos a exaltar al Todopoderoso, bendito es el Abba Kadosh.